0: 在电视剧里，长安是他们的舞台。轮到我跟张都尉谈谈生意了。长安城内所有不良人，既安庄再也不认识。在真实的历史上，他们又在盛唐留下了怎样的浓墨重彩？不良人文化，我还以为大白天的出强盗啊！一个昆仑奴居然还敢违抗主人的命令，原主人。此生平安。幺零三九听天 下， 为您带来特别策划专题《长安十二时辰》背后的《大唐人物志》。这里是幺零三九听天 下， 我是郭伟。话说唐高宗统治后期的某一 天， 长安城东街的街市上突然窜出来几个 人， 以迅雷不及掩耳盗铃之势。绑走了四个驻守在十字街口的卫兵，而这一幕恰好被街边的两个商贩看到了。哎，你看那边怎么回事啊？怎么还当街绑人呢？你快过来，别掺和！那是不良人想找街族问话。不良人问话？我也是听我那做不良人的表弟说的，好像是有位大人家里出了家贼，卷了不少金银财宝跑路了。好几天了，一直没抓住人。据说这事儿都闹到商社那儿去了，这么严重啊？那可不，长安城里外都翻遍了，可那贼就跟凭空消失了似的。上头对不良人那边催得紧，所以他们老大才搞出这么个绑人的法子，就是想炸一炸那些街族，看看能不能拿到什么消息。原来如此啊，我还以为大白天的出强盗了、啊。这也是没办法，站岗的街族是跟金无畏混的，背靠的是大树，哪能主动通消息给不良人呢？要说我表弟他们，还真是不容易，有了案子就得往一线冲，没日没夜折腾，却连个正式编制都混不到。哎，使人皆苦啊！但愿他们能尽早破案吧。说到不良人，如果您看了最近热播的网剧《长安十二时辰》，对这个名词儿一定不陌生。不良 人， 看上去应该和警察差不多。按说干这一行的都应该是政府聘用的公务员 啊， 那为什么小剧场里会把他们说的那么惨 呢？ 不良人是真的不良 吗？ 他们主要负责什么事 务？ 不良人在唐代府衙里究竟是个怎样的存 在？ 幺零三九听天下。郭伟和您聊聊唐代并非不良的不良人。在《长安十二时辰》里，男主角张小敬的人物设定就是十年西域兵，九年不良帅。前半句很好理解，就是在西部当了十年大兵。不过这九年不良帅。到底是指的什么呢？不良帅，顾名思义就是不良人的统帅。我刚才说了，这不良人其实就类似于唐代的警察。可是为什么匡扶正义的警察要叫这么一个不像好人的名字呢？说实话，要全面地描述出不良人的形象，还真有点难度。怎么呢？因为史书中关于唐朝不良人的记录实在是太少了，正是由于只有侧面的那么寥寥几笔，不良人这个名号反而成了后人大开脑洞的创作对象。曾经一部经典的三维国产动画叫《画江湖之不良人》，也是选取了不良人这个形象进行改编创作。动画里是把不良人设定成了一个只对皇帝负责的神秘组织。哎，有点类似于明朝的锦衣卫，当然，这肯定是纯脑洞出来的结果，与不良人的真实形象天差地别。那么，真正的不良人应该是什么样的呢？咱们可以从仅有的一些史料记载片段中猜上一猜。在出现不良人的相关记载中，最早的案例是唐太宗贞观年间发生在长安城中的一则轶事。话说太宗的尚书左丞相李行廉，有一个名叫李行权的弟弟。这位李行权离婚之后，娶了个貌美的新老婆。可是他和前妻还生了个儿子，名叫李忠。这位李忠可不是个省油的灯。万万没想到，他竟然和自己的继母搞到一块儿去了。这一天，李忠以为自个儿老爹不在家，就又偷偷摸摸的去找继母私混。没成想，老爹竟然突然回来了。这要是被抓了现行，不说自己的腿被老爹打折，就是、他们一家的老脸也没处搁呀。所以得赶紧把继母藏起来，不能被发现。可藏哪儿比较安全呢？情急之下，李忠心生一计，他对来人说：“后妈不在家，刚刚奉教命被人召入宫中了。”李忠本来想着，就是找个借口，在自个儿爹那儿把这事儿给糊弄过去就完了。可谁知这事儿竟然传到了自己的伯父李行廉的耳朵里。李行廉也不知道李忠是在说谎，还以为自己弟妹真的被弄进宫去了呢，所以就立刻上报，要进宫询问弟妹的下落。李行廉只要进宫一问。肯定就会知道奉命入宫之事子虚乌有。眼看着谎言要穿帮，李忠立马启动 B 计划。什么计划呢？第二天，有人发现李家那位消失了的继母竟然出现了。他整个人横躺在大街上，脖子还被领巾里三圈外三圈的给缠住了。史料中记载，上面派人调查了这起异样女子横卧大街的事件，提到了长安县请知几个字。那时候长安城的管理分东街和西街，东街指的便是万年县。长安十二时辰里的张小敬被称作万年县不良帅，说的就是这个。而西街呢，便对应长安县了。这里虽然没给出具体的官职，但隐约可以猜测是指长安县负责治安管理的某位官员去问话。继母回答他说：“确实有人伪造教令，把自己给叫了出来，而且他是被一位身着紫袍的贵人留宿了。”再然后，大家伙就都瞅见了，自己被人绑住脖子，给无情地扔到了大街上。当然了。谁都听得出，这位继母肯定是为了圆之前李忠的谎，在这信口雌黄。可他这胆儿也忒大了点儿，话里话外的意思就是在暗指紫袍贵人就是皇帝啊！敢碰瓷儿，当今的圣上，也不知道他是怎么想的。再着急洗白自己的通奸罪名，也不能找皇帝背黑锅，不是吗？李忠感觉自己这个 B 计划呀玩脱了，心里越来越慌。不知所措，咋办？求神吧！李忠害怕通奸之事败露，竟然偷摸跑去找大师算卦了。这么怪异的举动，肯定会引起办案人员的注意啊！不出所料，李忠被人逮捕，送到了县衙。而史料中记载，对他的行为起疑并且逮捕他的人，正是不良人。从这短短的几笔的描述中，咱们可以大致推断一下。不良人拥有在案件调查中逮捕嫌疑人的权利，或者说，从一开始继母的证词没有被采信的时候，不良人就已经在盯另外一位相关人员李忠了。不良人掌握了李忠的一切动态，并且推测这人有鬼，于是把他列为犯罪嫌疑人，且最终实施逮捕。这李忠和他继母后来怎么样了呢？被抓以后啊，二人是三缄其口，拒不认罪。县衙的办案人员对这二人的罪行主要靠推测，怎么办呢？这时候，县衙里一个叫王景的司法工作人员悄悄地使了个小计策，一举让两名嫌疑人乖乖地伏法。什么计策呢？原来，王景找了间屋子，让自己的一个部下先藏到了屋内的桌案下边。又把李忠和他继母也带到了那间屋里问话，问着问着吧，门外边就进来一托，假装领导要他开会，把他叫走了。李忠和继母丝毫没有怀疑，真以为屋里就剩他们俩了，于是就开始紧张的串供，不知不觉就把实情全说了。等他俩把真相一五一十抖了出来之后。桌底下的人猛地站起身来，大声告诉他们：“刚刚你们说的每一句话都会成为呈堂证供。”这对狗男女被吓眨眼了，瞬间泄了气，眼看无力回天，就老老实实的认罪了。从上述案例来看，不良人的工作内容应该是集中在维护城市治安与罪案调查这类事务上。那么还有没有其他出现不良人的历史记录呢？唐高宗后期的时候，中书舍人郭正一的财宝失窃案也提到了不良人。这个案子的起因啊，是郭正一当时参加了高沟丽远征部队，攻破平壤的时候，得到了一个高沟丽婢女，名叫玉素。传说这位玉素姑娘长得极为妖艳动人。把郭正一迷的是七荤八素的，到什么程度呢？比如说哪天晚上郭正一想喝稀粥了，那必须是玉素姑娘亲自煮好送来的才行，别人代劳的一概不喝。他甚至把家里存放财物的库房钥匙交给玉素保管了。这桥段放到当今的网络小说里，那就是妥妥的霸道官爷独宠小婢女的玛丽苏情节吗？郭正一这么喜欢玉 素， 可他知道人家玉素姑娘怎么想的 吗？ 玉素可绝不是什么傻白 甜， 这姑娘竟然往郭正一的食物里投放毒 药， 一心想毒死他。幸好郭正一及时服用了解毒的草 药， 这才保住一命。命虽然被保住 了， 可他人却被伤了个透心凉。他怎么也想不明 白， 自己对玉素那么好。玉素怎么忍心反咬一口呢？更让郭正一崩溃的是，玉素偷走了他库房里收藏的十余件珍贵的金银器物，直接跑路了。恼怒愤恨之下，郭正一就跑皇帝那儿哭诉。皇帝一听这事儿的来龙去脉，心想，肯定不能让我的肱骨之臣受委屈啊，于是，对长安县和万年县都下了命令。就算把长安城翻个底朝天，也得把这个不忠的家奴给我找出来。面对上头铺天盖地的命令，长安县和万年县一如既往地把这块难啃的骨头交给了不良人。可奈何不良人们没日没夜的搜查，始终得不到玉素的任何消息，仿佛这个人带着金银宝器一起人间蒸发了一般。调查受阻，不良人又该如何解决此事呢？史料记载称，当时不良帅魏昶对此事亲自进行了调查。他先找了三名郭家的家奴，用布衫把头蒙住，领到街上，又当场抓了四名驻守在街道十字路口的街卒，询问他们最近十天以来是否有人来打探郭家的情况。不良人的这次行动虽然是为了查案，但多多少少还是带了点威吓的意味。驻守在长安城街道十字路口的街卒，一般都隶属于金吾卫，而金吾卫是皇帝的卫队，主要任务就是护卫皇帝、巡查京城治安。不良人想从金无畏手中得到与案件相关的情报，不能用常规询问的手段，而偏偏采取了这种强迫性的方式获取信息。由此，咱们可以推断，不良人与金无畏之间的联系并不密切，甚至不良人可能没有资格对金无畏走常规的审讯程序。那么，关于不良人是直接听命于皇帝的神秘特务组织这种解释？也确实是想象成分居多了。不良人的搜查手段是否合理，咱们暂且不论，但是这套招数确实对街族起了作用。街族把知道的一股脑的全说了。他们听说，曾经有高沟离人给郭正一家的马夫寄了封信，信中提到一句，说金城坊中有一空宅。这是个非常明晰的信息点，高沟里人肯定对长安城没那么熟悉，留下一个地址，八成是为了做联络点那接下来，首先就得去查查这处宅子有什么古怪。不良人在魏厂的带领下，来到长安城西北方向的金城坊空宅。宅子虽然因为没人住而破败了，可奇怪的是。这门锁倒是一道门接着一道门关得个严严实实，魏昶看这情形，觉得这门里边肯定有鬼，于是指挥手下迅速打开重重封锁的宅门。果不其然，道道宅门开到底，就看到玉素和接族口中的那位高高离人哆哆嗦,嗦嗦地躲在里面。不良人对玉素和高句丽人严加拷问，发现，原来之前提到的郭正一家的马夫也牵涉其中，是他们三个人合谋藏匿了玉素。最终，马夫、玉素和高句丽人统统落网，被押往东市处斩。不良人搜查案件，除了能对嫌疑人进行逮捕，还会对嫌疑人进行审讯。所以，确实跟现在咱们的派出所的警察差不多，不过他们的职责范围和现代警察又有点不一样。唐代前期，国家维持地方治安依靠的力量其实主要是军队，还有就是李正，他们负责村一级的治安，另外才是不良人。也就是说，不良人和警察不太一样的地方在于。不良人实际上不算是各个县司缉拿犯罪人员的常备军，他们还可能做一些其他岗位的事务，而且是没有正式编制的。所以，如果用现代社会的职务解释的话，不良人更像是协警。清代资料解释不良人是集市翻译，什么意思呢？就是说不良人是唐代主管征集逮捕的差役，这个“役”和“官”。还是有相当大的区别的。古代的官就相当于咱们现在的公务员，全部都是在编人员；役就不一样了，役更像是百姓需要为官方出的劳力，属于一种应尽的义务，是没编制的临时工。所以不良人大多也都是平头老百姓出身，做着相对比较辛苦的搜查工作。最郁闷的是。上级的命令层层传递下来之后，往往会有所延迟。比方说，月初最高长官下令月底结案，可是到了不良人那儿就已经快月底了。可怜不良人也没处喊冤，只能被最后的死线逼着赶工赶到头秃。所以，《长安十二时辰》中描绘的被边缘化的不良人的形象，跟史料里的不良人的日常也算是非常贴合了。至于有的人说不良人之所以叫不良人，是因为他们都是曾经犯过事儿的人，这种说法可信度就确实不太高了，很可能是望文生义的结果。跟您聊完了今天的故事，我最大的感触就是，历史上其实有很多普通的人，为了伸张正义付出了巨大的努力，却很难在史书上留下只言片语。甚至连植物的名称都不会给人留下好印象。不良人并非不良，无名者中也英雄辈出，过去如此，今天也如此。这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑穆小熊、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们沟通交流、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。